0: Moinsen, Changemaker Tribe, Ilya Greschkowitz hier. Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, den Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und die heutige Folge trägt den Titel Denken ist das neue Sexy. Ja, das klingt vielleicht etwas anders als sonst, aber es ist ein Thema das mich schon lange, lange beschäftigt und in letzter Zeit nochmal viel, viel intensiver. Denn es geht tatsächlich um das vermeintlich profane Thema des Denkens. Aber wie wir gleich sehen werden, das ist gar nicht so profan. Und na, ich bin ja als äh, Professional Keynote Speaker auf der ganzen Welt unterwegs und darf mir auch häufig Vorträge von anderen Rednern, von Kollegen und Kolleginnen anhören. Und gerade auf größeren Veranstaltungen hört man ja oft auch viel, ja, wir brauchen mehr Querdenker, wir brauchen um die Ecke Denker und äh, die unterschiedlichsten Arten von Denken werden da propagiert. Und ich denke mir da oft, mir wird's es schon reichen, wenn die Leute überhaupt denken würden. Denn, und auch da kommen wir gleich zu, das, was oftmals als Denken bezeichnet wird, ist tatsächlich gar kein Denken. Was meine ich damit? Und naja, sagen wir mal so, ich greife mal auf, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht hast du auch schon mal irgendwo einen Vortrag gehört oder du hast mal ein Buch gelesen, wo es so um diese im weitesten Sinne Themen wie Business oder persönliche Entwicklung oder sonstige Dinge geht. Und da hast du dann wahrscheinlich auch das eine oder andere dieser Beispiele gehört, wie zum Beispiel, ja, es gab da mal eine Studie von Herrn Merabian und da kam raus, dass Inhalt gar nicht so wichtig ist, sondern nur 7% und der Rest ist dann Körpersprache, Mimik etc. Und das wird dann auch natürlich mit dieser Studie von, von Albert Merabian belegt und die Quintessenz ist dann ja Körpersprache, Mimik, viel, viel wichtiger, Inhalt unwichtig. Oder du hast mal jemanden hören sagen gehört, ja, der Mensch hat ja zwei Gehirnhälften. Eine, nämlich ich weiß jetzt gar nicht, ob es die linke oder rechte in diesem Beispiel ist, die ist für Logik zuständig und die andere ist dann für Gefühle, Emotionen, das Kreative tätig. Und naja, und es gibt welche, die benutzen nur die rechte und es gibt welche, die benutzen nur die linke Gehirnhälfte. Dann gibt es wiederum so Beispiele wie von was fällt mir noch ein? Habe ich auch schon glaube ich oft mal gebracht hier die Hummel, die äh, eigentlich gar nicht fliegen kann weil sie so, so schwer ist, äh, Trans Gewichte transportieren müsste wie das X-Fache ihres Körpergewichts. Aber die Hummel weiß das ja nicht und fliegt trotzdem. Und es gibt diese berühmte Harvard- oder Yale-Studie, die besagt, dass Menschen, die ihre Ziele schriftlich festhalten, erfolgreicher sind als andere. Oder oftmals höre ich dann einfach nur ganz pauschal, Studien haben ja belegt und, und, und. Das sind einfach nur wenige, wenige Beispiele von ganz, ganz vielen. Und haben alle eins gemeinsam Sie stimmen einfach nicht. Die Moravian-Studie ist äh, erwiesenermaßen Quatsch. Äh, die Studie über die Harvard-Geschichte mit den Zielen, die gibt es nachweislich überhaupt nicht. Das mit der Hummel stimmt sowieso nicht. Und auch dieser berühmt-berüchtigte Mythos, äh, dass wir zwei Gehirnhälften hätten, ist ebenfalls nicht korrekt. Und jetzt kann man sagen, ja, das sind ja so berühmte Mythen, aber es steckt noch viel, viel mehr dahinter. Und jetzt kommen wir langsam zu diesem Thema Denken und was es mit Denken auf sich hat. Denn was dahinter steht, ist ganz einfach, dass ganz, ganz viele Speaker, Redner, ähm, vor allem die, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder vielleicht auch nicht so sehr den großen Anspruch an sich und ihre Inhalte haben, Dinge einfach nachplappern irgendwo mal gehört haben, sagen, oh, das, ist, das klingt ja spannend und ich kann damit einen Punkt machen und behaupte das einfach auch so. Und das heißt, sie denken nicht wirklich mehr selber, sondern sie nehmen irgendwelche Inhalte, die wohl aufbereitet zur Verfügung stehen und verbreiten diese eins zu eins weiter, ohne sie einer intensiven Prüfung zu unterziehen. Und jetzt ist zu sagen, ja, was hat das mit mir zu tun? Ich bin ja kein, kein Speaker oder kein Trainer und ich äh, bin ja eher auch was ganz, ganz anderes. Das stimmt eben nicht. Du kannst diese Art von Muster, dieses äh, Denkfaule, dieses, ich nehme irgendwo Inhalte, die schon aufbereitet sind und verbreite sie ohne eine konkrete Prüfung weiter, kannst du überall beobachten und gerade in Zeiten von Social Media, von Fake News ist das einfach gang und Gebe Und nimm doch einfach mal deine Social Media Plattform, die dir am liebsten ist, ob das jetzt Facebook ist, ob es Instagram ist, ob es Twitter ist, ob es LinkedIn ist. Und du wirst feststellen, dass dort Artikel, Inhalte, Bilder ohne jeglichen kritischen Filter wahllos geteilt werden. Egal, was dahinter steht. Meine Lieblingsbeispiele sind immer diese berühmt-berüchtigten Gewinnspiele, die alle Wochen immer mal wieder auftauchen, so in dieser berühmten Kettenbriefmanier, wo dann angeblich die Firma Apple 500 iPads verlost und man kann aber nur gewinnen, wenn man das Ganze teilt oder es gibt Mercedes äh, GLK zu gewinnen, aber auch nur dann, wenn man diesen äh, Post teilt und es ist, es ist hinreichend bekannt, dass das einfach alles nur Fakes sind, dass da weder Mercedes noch Apple hintersteht. Trotzdem haben, obwohl wir angeblich alle so aufgeklärt sind, haben diese Posts dann immer eine Verbreitung von, weiß der Kuckuck, zwischen 50.000 und 300.000 äh, Likes, Shares und sonstige Sachen. Und das Gleiche gilt für Artikel, das Gleiche gilt für irgendwelche Sprüche, die gepostet werden. Und jetzt kommen wir zum Thema Denken. Denn warum machen Menschen das so gerne? weil sie das Denken dann doch gerne lieber den anderen überlassen und sich die Mühe nicht mehr machen, selber zu denken. Hm. Jetzt wirst du sagen, ja, aber das, ich denke doch den ganzen Tag. Und das mag sein, aber die Frage ist, wer denkt denn deine Gedanken? Bist das wirklich du oder übernimmst du die Denkmuster, übernimmst du die Denkinhalte von anderen oder verfällst du auch diesem Nimm es mal diesen Merabian-Syndrom, dass du einfach aufbereite, äh, aufbereitete Inhalte einfach ungefiltert übernimmst und die dann irgendwann auch zu deinen eigenen Gedanken, zu deinen eigenen Botschaften oder zu deinen eigenen Ideen gehören, ohne dass du das kritisch überprüft hast. Denn genau das ist ja Denken, dass man Informationen nimmt, diese kritisch überprüft und dann entweder weiternutzt, verwirft, oder weiterentwickelt. Das sind also diese drei Möglichkeiten. Und dieses kritisch überprüfen, das klingt ja auch sehr abstrakt, deshalb möchte ich das vielleicht mal etwas äh, vertiefen, was genau ich damit meine, mit diesem kritisch überprüfen. Das heißt, die wichtigste Frage, die du dir immer stellen kannst, ist, woher weiß ich denn das? Und diese Frage, woher weiß ich das, die bringt dich zum Kern eines Gedankens, zum Kern einer Information. Das heißt, wenn du irgendwo eine nehmen wir mal ruhig dieses Beispiel, der Mensch hat zwei Gehirnhälften. Eine, die für Logik zuständig ist, eine, die für Emotionen zuständig ist. Klingt toll und wir sind alle in der Versuchung das sofort zu benutzen. Die erste Frage wäre: Woher weiß ich das? Hm. Und dann komme ich sehr schnell drauf, ja, das habe ich mal irgendwo gehört. Oder ich habe es mal irgendwo gelesen. Wenn ich dann diese Frage habe, wenn ich habe es irgendwo gelesen, dann kann ich weiterfragen, wer hat das gesagt? Oder wo war es abgedruckt? Und dann komme ich eine Stufe tiefer. Ich habe es mal auf einem Vortrag von Speaker XY gehört. So, dann kann ich weiterfragen, wo ist die Quelle dieser Aussage? Woher weiß dieser Mensch das? Und ich kann mich immer tiefer fragen. Und wichtig ist bei all diesen Aussagen, dass ich mich zur Ursprungsquelle weiter taste. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das Gleiche gilt übrigens für, für Zitate. Wenn ich in meinen Büchern Zitate verwende und ich bin da mittlerweile extremst pingelig, weil ich da von ganz, ganz tollen Menschen, nämlich Lektoren und Lektorinnen gelernt habe, die mich immer wieder fragen, wenn ich ein Zitat verwende, Ilja, wo ist die Quelle dieses Zitates? Und heute diese berühmten Zitate, die von Albert Einstein kommen oder von Steve Jobs oder wer auch immer tolle Sachen angeblich gesagt hat, in 90% aller Fälle stammen diese Zitate gar nicht von diesen Menschen. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Denkfaulheit. Denn oftmals, wenn es um ein Zitat geht von Albert Einstein, dann gibt man irgendwas bei Google ein findet, aha, es gibt einen tollen Blogartikel, da steht auch drin, das ist von Einstein, also muss es ja von Einstein sein. Aber im Internet gilt ja dieses Gleiche, dieses Muster der Denkfaulheit. Auch da gibt es irgendwelche Blogger oder Artikelschreiber, die irgendwo gelesen haben, dass dieses Zitat von Albert Einstein schreibt und das so in ihren Artikel reinholen. Und, na, und da dieser Blogartikel dann ganz oben kommt, übernehmen das ganz, ganz viel eben. Und ich stelle das immer wieder fest, dass es für ganz, ganz viele Zitate einfach keine Ursprungsquelle gibt. Gibt es einfach nicht. Und dann muss man eben auch sagen, es ist ein Zitat, das wird ganz, ganz häufig Albert Einstein zugeschrieben, aber die Quelle ist de facto nicht bekannt. Das wäre eine korrekte Formulierung. Und diese Herangehensweise gilt auch für alles. Ich werde mittlerweile extremst hellhörig, wenn ich in Vorträgen höre, es ist ja allgemein bekannt oder Studien haben erwiesen, dann geht bei mir im Kopf sofort eine Alarmglocke los und lässt mich fragen, aha, welche Studie mag das sein und hat dieser Mensch, der das gerade behauptet, diese Studie wirklich gelesen oder behauptet der das einfach so und dieses kritische Hinterfragen, dieses kritische auf den Prüfstand stellen, das ist es, was Denken wirklich ausmacht. Und das ist in der Tat in der heutigen Zeit, wo wir alle einem gewissen Information-Overload unterliegen, wo wir permanent mit Botschaften, mit äh, Material im Überfluss äh, zugespült werden, gar nicht mehr so einfach, da den Überblick zu behalten. Und deshalb ist vielleicht mein meine Kernbotschaft dieser heutigen Podcast-Folge mit dem Titel Denken ist das neue sexy. Da sich Strukturen zu schaffen und nicht dem, diesem einfachen Weg zu verfallen und gar nicht, schon gar nicht anzufangen, quer zu denken und über den Tellerrand zu blicken. Das ist alles toll, aber Denken an sich reicht vollkommen, wenn man wirklich denkt und zwar im wahrsten Sinne des Wortes und vor allem, wenn man seine eigenen Gedanken denkt und heute, auch wenn es um das Thema Sprache geht, wir leben ja auch da in Zeiten, wo Political Correctness äh, zu einer neuen Götzenreligion äh, erhoben wird und oftmals Dinge einfach nur gesagt werden, weil es zum Zeitgeist gehört oder weil es gerade en vogue ist oder andere Dinge nicht mehr gesagt werden, weil sie nicht dem Zeitgeist äh, D'accord sind oder weil sie nicht en vogue sind und sich da immer zu fragen, diese Idee, die ich gerade denke oder diese Strategie, die ich gerade entwickle oder diese Botschaft, die ich da gerade habe, ist das etwas, was wirklich von mir kommt, aufgrund meiner Werte entwickelt wurde, mit meinen Erfahrungen einhergeht und wirklich das ist, was ich denke, fühle und meine. Oder habe ich es einfach ungefiltert von anderen übernommen oder habe ich es einfach gedacht, weil man es eben so denkt? Und je häufiger ich das tue, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dann eben genau das passiert, was ich eben erwähnt habe. Dass man so eine Art inneren Bullshit-Filter entwickelt im ersten Step. Und dann anfängt die Dinge auf den Prüfstand zu stellen. Und dann fängt es an spannend zu werden. Weil je mehr man anfängt selber zu denken desto mehr wird man auch feststellen, wie viel Falschinformationen da draußen rumfliegen, wie oft Menschen einfach Dinge nachplappern, ohne sie wirklich überprüft zu haben und wie viele von diesen Mythen, falschen Fakten und sonstigen Behauptungen einfach verbreitet werden und sich so irgendwann wie eine Dominorelli zu einer allgemeingültigen Wahrheit entwickeln, obwohl sie es eigentlich gar nicht sind. Das bedeutet dann im zweiten Step, dass man häufig aneckt und vielleicht manchmal sogar ein bisschen als als Besserwisser darstellt. Da muss man aber wirklich aufpassen, wie man das Ganze kommuniziert. Aber es ist vor allem für einen selber wichtig, weil je mehr man die eigenen Entscheidungen, Strategien, vielleicht sogar die komplette Karriere, Business und Lebensplanung auf eigenen Ideen, auf eigenen Meinungen, auf eigenem Denken aufbaut, desto authentischer und erfüllender wird das Ganze eben auch. Gleichsam steigt auch die Qualität der eigenen Inhalte, der eigenen Dienstleistung, weil je mehr man selber denkt, desto individueller wird man. Je mehr man allgemeingültige Dinge, die sowieso schon da sind, einfach nur weiter verbreitet, desto irrelevanter ist man, desto austauschbarer ist man und vor allem desto stromlinienförmiger ist man. Und das Witzige ist, dass besonders die, die immer darauf pochen, dieses berühmte, willst du Adler sein oder Huhn oder willst du ähm, Gewinner sein oder Verlierer, diese, diese furchtbaren Entweder-oder-Kategorisierungen, die dann oft sagen, ja, du darfst nicht im Strom mitschwimmen und du da musst aus dem Mittelmaß ausbrechen und was da nicht alles behauptet wird, genau das sind ja diese Botschaften, die immer und immer wieder, wieder gekeult werden, so wie das in der Kuh macht, die werden dann immer wieder hochgeholt, nochmal verbreitet, wieder hochgeholt, nochmal verbreitet und irgendwann, glaubt es eben auch keiner mehr. Und ja, dann, wenn du Dinge selber entwickelst, wenn du deine eigenen Denkstrategien hast, wenn du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Denker deiner eigenen Gedanken bist, dann werden Inhalte individuell, dann haben Menschen Lust, sich damit zu beschäftigen und dann wirst du auf einmal auch greifbar und die Menschen fangen an, deine Inhalte weiter zu verbreiten. Und ich hoffe, dieser Podcast, diese heutige Folge mit dem Titel Denken ist das neue Sexy, war so ein kleiner Impuls für dich, mal deine eigenen Denkstrategien auf den Prüfstand zu stellen. Auch das kritisch zu hinterfragen, was ich hier heute erzählt habe, um mal zu fragen, ist das wirklich so und ähm, kannst du das für dich so übernehmen oder ist das vielleicht totaler Quatsch? Wenn du das für dich rausbekommst, wunderbar. Mir ist wichtig, dich so ein bisschen herauszufordern, zu kitzeln, dein Denken nicht anderen Menschen zu überlassen, weil... Du bist ja du und du hast deine eigenen Werte, du hast deine eigenen Prinzipien, du hast deine eigenen Erfahrungen gemacht und genau auf diesen sollte auch dein Denken basieren. Im Zweifelsfall frag dich immer, woher weiß ich das? Geh tiefer und tiefer und tiefer, wenn es um Fakten geht, immer zur Quelle, woher kommt das und äh, ist es nur eine Meinung? oder lässt sich das Ganze anhand von Studien oder von Experimenten oder sonstigen nachweislich belegbaren Zahlen, Daten, Fakten auch nachweisen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten argumentieren immer aufgrund von irgendwelchen Meinungen, die eventuell unter bestimmten Rahmenbedingungen funktionieren könnten, aber allgemein eben auch nicht gültig sind. Denn das für dich spannend ist, dann fang an, dieses Denken zu kultivieren, schmeiß die Denkfaulheit über Bord und werde der Denker deiner eigenen Gedanken. Und wenn das erfolgreich ist, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt mich gerne an. Ich habe mich übrigens wieder riesig gefreut über die vielen, vielen Direct Messages, vor allem über LinkedIn oder auch Instagram, über Podcast-Folgen, die euch gefallen haben. Das freut mich riesig, macht das gerne weiter. Wo wir schon dabei sind, hinterlasst mir auch sehr gerne eine kurze Rezension oder ein Fünf-Sterne-Review auf iTunes, damit sich die Change Show und die Inhalte immer weiter verbreiten, hoffentlich natürlich nach der heutigen Folge auch kritisch hinterfragt werden, ganz, ganz wichtig. Aber spread the word und äh, teilt diesen Podcast, teilt die Inhalte mit Menschen, wo ihr sagt, wow, das ist vielleicht auch was für die, weil das macht mich happy und ich denke und hoffe natürlich auch, dass die Inhalte nicht nur für dich wertvoll sind, sondern auch für ganz, ganz viele andere Menschen da draußen und gute Dinge wollen ja auch geteilt werden. Deshalb im Vorfeld dafür herzlichen Dank. Und ansonsten viel Spaß beim kritischen Denken, viel Spaß beim Denken und wir hören uns in der nächsten Woche wieder in der Change Show. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit. Bis dahin sage, au oh ja, dein Ilja. Und Gershkovitz ist für heute over and out.